0: Olá, um bom dia para você. Agora, 8 horas e 29 minutos, o Fala Brasil está começando. Bom dia. Acidente grave na Marginal Tietê essa manhã em São Paulo. A suspeita é de que o motorista estivesse embriagado. A Maria Carolina Paz está no local e tem as informações para gente. Bom dia, Maria.
1: Exatamente, Patrícia. Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Foi feito o teste do bafômetro, foi constatado 0,28. Ele também admitiu que consumiu bebida alcoólica. Ele e os outros dois ocupantes, duas mulheres que estavam no carro, estavam em uma festa durante a madrugada. Agora fica a cargo do delegado constatar qual crime irá registrar este caso. O motorista tem 27 anos, consumiu bebida alcoólica e não tem carteira de motorista. Ele contou para os policiais militares que perdeu o controle do veículo, quando se distraiu com um outro carro, ele bateu contra o um muro de proteção de um estabelecimento comercial e rodou na pista atingindo o poste. O carro está completamente destruído, os airbags foram acionados, os três ocupantes passam bem, dispensaram atendimento médico aqui no local, uma menor de idade estava dentro do veículo. Agora... Toda a área foi isolada e esse poste deve ser substituído nas próximas horas. Mariana.
2: Obrigada, Maria Carolina. Hoje é feriado no estado de São Paulo, 9 de julho, aniversário da Revolução Constitucionalista de 32. E muitos paulistanos devem sair da capital. Comandante Juan Hamilton está sobrevando a rodovia Castelo Branco. Bom dia, comandante Juan. Como é que está o movimento agora?
3: Olha, Mariana, um bom dia a você, a Patrícia e a todos. Por enquanto, o trânsito muito tranquilo nos dois sentidos da rodovia Presidente Castelo Branco, aliás, em todas as vias aqui de São Paulo, pelo menos neste... Você já viu
2: aqui no Fala Brasil, um professor, por exemplo, que tomou quatro doses da vacina contra a Covid. Só foi descoberto porque estava na fila para tentar tomar a quinta dose do imunizante em Minas Gerais. E a gente mostrou outros casos também. Agora, no Acre, uma médica que também já tinha recebido duas doses da vacina, tomou uma terceira dose.
4: A Secretaria de Saúde de Rio Branco prepara a denúncia contra a médica ginecologista Jaqueline Lola Rassem. Em 26 de janeiro, a médica tomou a primeira dose do imunizante AstraZeneca, no dia 24 de março, a segunda. Nessa terça-feira, Jaqueline foi até o drive-thru e tomou uma terceira dose. Dessa vez, ela foi imunizada com a vacina da Janssen, que é dose única. O secretário Franco Lima disse que vai levar o caso ao Ministério Público, ao Conselho Regional de Medicina e ao Plano Nacional de Imunização. Vai pedir que aplique a multa determinada em decreto, na qual a pessoa paga 10 mil reais se furar a fila. A médica, ao tomar a terceira dose, tirou a vacina de alguém. Que, por sinal, é, deveria estar no combate ao coronavírus, porque foi das primeiras imunizadas como profissional de saúde. Nós começamos a vacinar ali dia 23 de janeiro, e no dia 26 ela já tomou a primeira dose, em março tomou a segunda dose. A Secretaria de Saúde registrou dois novos casos de tentativa de burlar a vacinação. Os setores de vacinação estão divididos em dois. O primeiro é esse daqui, a triagem. A pessoa chega com o um documento e os técnicos verificam se ele já tomou todas as doses e qual é o prazo para tomar a segunda dose. Depois de preenchido o documento, é que a pessoa vai até onde estão os vacinadores. Tudo isso foi criado para evitar justamente que as pessoas tentem burlar o sistema. As pessoas queriam tomar a terceira dose? acreditavam que tomar a vacina da Janssen existe uma segurança maior contra o novo coronavírus. A Secretaria de Saúde alerta que não existem estudos que confirmem se uma terceira dose traz uma maior imunização ou se pode trazer algum dano ao organismo. Até agora, a Secretaria de Saúde não sabe como a médica conseguiu enganar os vacinadores. Acredita-se que ela contou com a ajuda de uma outra pessoa.
2: O calendário de vacinação contra a Covid-19 foi antecipado no estado de São Paulo, agora as pessoas acima dos 38 que tomariam a dose só na segunda-feira já vão poder se imunizar hoje. A Paula Viana está numa OBS aqui da capital, acompanha essa nova etapa. Paula, bom dia e como é que está a procura aí por vacinas?
5: Oi Mariana, bom dia para você, muito bom dia a todos. Aqui na unidade básica de saúde da Barra Funda, apenas uma pequena fila nesse momento, mas movimento bem tranquilo desde cedo quando chegamos. Apesar de ser feriado, a imunização acontece normalmente em todas as cidades do estado. Agora, faixa etária de 38 anos, lembrando que amanhã... Acontece a repescagem para quem tem de 38 a 41 anos e com toda essa mudança, a partir da próxima segunda-feira, começa a imunização para as pessoas de 37 anos. A gente lembra que apesar do avanço da imunização aqui em São Paulo, as autoridades de saúde continuam ainda em alerta, principalmente por causa da variante Delta de origem indiana. Pelo menos 30 pessoas que tiveram contato direto ou indireto com um homem de 45 anos infectado aqui em São Paulo estão sendo ainda monitoradas. Segundo a Prefeitura de São Paulo, os resultados dos exames devem sair já na próxima semana. Segundo o Ministério da Saúde, já são 15 casos e duas mortes da variante Delta aqui no país. Mariana.
0: Obrigada. A ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fantinato, disse na CPI da pandemia que deixou o cargo por causa da politização das vacinas. E o presidente, Jair Bolsonaro, afirmou que não vai responder à CPI sobre um suposto envolvimento do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, em irregularidades em contratos da vacina Covaxin.
3: A cúpula da CPI enviou uma carta ao presidente Jair Bolsonaro, os senadores pediram com urgência que o presidente desmentisse ou confirmasse as declarações feitas pelo deputado federal, Luiz Miranda. Em depoimento à CPI, o deputado disse que o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, participava de um esquema de corrupção envolvendo a compra da vacina Covaxin no Ministério da Saúde e que Bolsonaro tinha sido informado. Apesar do pedido, o presidente Jair Bolsonaro já afirmou que não vai responder. Eu não vou entrar em detalhes sobre
4: essa CPI aí desse... Do Renan Careiros e Omar Aziz, que dispensa comentários, né? e não vou responder nada para esses caras. Eu não vou responder nada para esse tipo de gente, em hipótese alguma.
3: Na tribuna da Câmara, o deputado Ricardo Barros se defendeu e disse que quer ir à CPI se explicar.
4: O deputado Luiz Miranda, é, não tenho nenhuma questão com ele, ele fez o que achou que deveria e eu estou procurando a oportunidade de ir à CPI para esclarecer os fatos que envolvem o meu nome.
3: A CPI ouviu a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fantinato. Ela deixou de ser investigada e passou a testemunha, porque conseguiu comprovar aos senadores que não tinha participação nas decisões do Ministério. Com isso, as quebras de sigilo também foram anuladas. Ela também se defendeu das acusações de que teria mandado aplicar uma dose de outra vacina em gestantes que receberam a AstraZeneca como primeira dose e que essa foi uma opção para que as gestantes não ficassem descobertas, mas que a decisão foi revista. Ao longo do depoimento, Franciele disse que Elcio Franco, ex-secretário executivo da pasta, pediu para retirar os presos do plano de imunização e que ela foi contra mas que a decisão ficou por conta dos superiores. Ela também afirmou aos senadores que decidiu deixar o cargo porque havia politização sobre as vacinas.
1: Por causa desse tema, da politização mesmo, de todo esse cenário, eu resolvi sair agora. Sou uma servidora pública federal, eu acredito em vacinas. As vacinas, elas salvam vidas, isso está mais do que comprovado. E hoje a CPI vai ouvir um servidor da área de importação
2: do Ministério da Saúde, o servidor William Amorim Santana. Vamos a Brasília falar com a Lívia Veiga. Bom dia, Lívia, para saber qual é a importância deste depoimento de hoje. Olá, bom dia para você também, bom dia a todos. Os senadores esperam que William Amorim ajude a esclarecer irregularidades no contrato para fornecimento de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin, feito pelo governo com a Barat Biontech, representada aqui no país pela Precisa Medicamentos. O nome do servidor foi citado na CPI pela Fiscal de contratos do Ministério da Saúde, Regina Célia Oliveira. William teria avisado a Precisa sobre irregularidades em documentos válidos para negociações internacionais. Ele é subordinado a Luiz Ricardo Miranda, chefe da divisão de importação do Ministério, que também já havia alertado sobre as irregularidades.
0: Patrícia. Obrigada, Lívia. Duas pesquisas mostram que mais de 50% dos entrevistados consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. Em levantamento feito pela XP e PESP, 52% dos entrevistados classificam a gestão como ruim ou péssima. 23% avaliam o governo como ótimo ou bom. 21% consideram que o governo é regular. 2% não sabem ou não responderam. A pesquisa também perguntou a opinião dos brasileiros sobre a maneira como o presidente administra o país. 63% dizem desaprovar, 31% aprovam o presidente e 6% não sabem. Foram entrevistadas mil pessoas em todo o país nos dias 5, 6 e 7 de julho. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. Em uma outra pesquisa, desta vez do Instituto Datafolha, 51% dos entrevistados avaliam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo. 24% consideram ótimo ou bom. Para outros 24%, a gestão do presidente é regular e 1% não sabe ou não respondeu. A pesquisa ouviu 2.074 pessoas nos dias 7 e 8 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Mais de 30 milhões de pessoas estão endividadas no país. No topo da lista estão as mulheres, que chefiam mais de 45% dos lares brasileiros. Você também
2: está com as contas atrasadas? Porque entrou em vigor no começo desse mês uma lei que protege as pessoas que estão super endividadas. Veja como ela funciona.
6: Velasque é músico. Com a pandemia, ficou sem trabalho e as dívidas vieram.
7: Me desfiz de teclado, me desfiz de alguns microfones, de alguns instrumentos musicais para ir quitando a dívida, porque eu sei que as pessoas também necessitam, né?
6: Ele morava em uma região nobre de São Paulo, agora se mudou para uma comunidade e tenta uma negociação com a instituição do cartão de crédito.
7: Não entramos num acordo ainda, mas vamos entrar num acordo, eu creio, porque eu tenho intenção de pagar.
6: A Adriana também já passou pelo mesmo problema.
5: Tive dívidas, fiquei muito enrolada, peguei empréstimo com um agiota e tudo, que pagava um juro exorbitante.
6: Essa é uma realidade nacional. essa crise, né, está todo mundo recebendo menos do que deveria, eu acho, gastando mais do que deve. Hoje são mais de 30 milhões de pessoas super endividadas no país. No topo da lista estão as mulheres que chefiam mais de 45% dos lares brasileiros. O valor médio das contas em atraso é de mais de R$ 1.100. Bancos e cartões de crédito lideram a lista de dívidas. Na sequência, estão as contas de luz, água e gás. Entrou em vigor este mês a lei federal que altera o Código do Consumidor e estabelece medidas para evitar o chamado superendividamento. Segundo o PROCON, a nova lei protege um pouco mais os endividados.
7: Nesse período de pandemia, muita gente perdeu o emprego, fechou o negócio, teve redução de salário e teve que contrair dívidas até mesmo para sobreviver. Então hoje aumentou muito o contingente de superendividados. A lei vem em boa hora e nós estamos prontos a atender os consumidores de boa fé.
6: Uma das principais mudanças é que esses consumidores vão poder entrar na justiça e negociar com todos os credores ao mesmo tempo. Dessa forma, os endividados vão poder pedir uma revisão dos contratos e apresentar um plano para fazer o pagamento em até cinco anos. E o Procon de São Paulo vai lançar em agosto uma central para ajudar os superendividados a renegociarem suas dívidas. O serviço será online pelo site da instituição.
7: O PROCON vai chamar todos os credores, vai fazer uma reunião e vai apresentar um plano de pagamento daquela dívida.
6: A nova lei garante também ao consumidor condições mais justas de negociação, garantia do mínimo existencial, maior transparência, suporte ao consumidor e o fim do assédio e pressão ao cliente.
7: Quem empresta dinheiro vai ter que tomar uma série de cautelas e pesquisar a situação da pessoa que está pedindo o empréstimo.
6: E agora, uma dica de quem já se livrou das contas.
5: Segura esse cartão de crédito, guarda na gaveta e vai pagando. Agora, parcelar, empurrando para frente não é um bom, um bom negócio. Em
2: meio à constante alta de preços de remédios, de alimentos, de combustíveis, enfim, uma notícia que parece boa o valor das mensalidades dos planos de saúde, os individuais esse valor vai cair em cerca de 8% vamos a Brasília com Guilherme Nova. bom dia, Guilherme, quantas pessoas poderão ser beneficiadas?
4: Muito bom dia para você Mariana muito bom dia a todos que estão com a gente no Fala Brasil aproximadamente 8 milhões de usuários de planos de saúde essa é a primeira vez na história que a Agência Nacional de Saúde Suplementar decide reduzir o preço das mensalidades dos planos essa medida passa a valer no mês que vem e vai até maio isso foi causado por causa da perda de clientes um levantamento apontou que caiu de 84 para 72%, perdão, de 82% para 74% o uso de serviços médicos como exames e cirurgias e a queda foi de 25% nas consultas médicas e é importante só reforçar que essa redução não vale para planos coletivos nem empresariais. Patrícia. A viúva do serial killer,
0: Lázaro Barbosa, prestou depoimento na Delegacia de Águas Lindas de Goiás. Helen Vieira negou que tenha falado com Lázaro antes do crime e durante a fuga. Ela confirmou que houve uma tentativa de negociação para ele tentar ver a filha do casal, mas não houve a visita. A polícia está atrás de pessoas que tiveram contato com Lázaro antes do confronto com a polícia. Lázaro morreu depois de cometer vários crimes durante 20 dias de fuga. E o Ministério da Saúde divulgou um novo protocolo de vacinação contra a Covid-19
2: para mulheres grávidas. A partir de agora, as gestantes só devem ser vacinadas com os imunizantes da Pfizer ou então com a Coronavac. Mas quem já recebeu a primeira dose da vacina da Oxford-AstraZeneca deve tomar a segunda dose da mesma vacina. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a combinação de imunizantes está proibida para todos os públicos, mas a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro disse que vai manter a mistura das doses. Então, quem tomou a primeira da AstraZeneca vai tomar a segunda de uma outra marca. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou a inclusão de gestantes e lactantes nos grupos prioritários de vacinação. O projeto também inclui crianças e adolescentes que tenham deficiência permanente, ou então comorbidades, e adolescentes privados de liberdade. Essa proposta agora vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Um homem foi preso depois de provocar um acidente com a intenção de matar a própria mulher no Rio Grande do Sul. Só nos seis primeiros meses deste ano, o Estado já registrou 48 feminicídios.
0: O carro onde o casal estava ficou completamente destruído. E o que a princípio parecia um acidente de trânsito, depois se confirmou como uma tentativa de feminicídio. Segundo esta testemunha, que ajudou nos primeiros socorros, a mulher estava muito machucada, mas
3: consciente e pediu ajuda.
7: Ela então relatou a nós que os dois vinham brigando no veículo, discutindo sobre o fim do relacionamento deles. E ele parece não aceitar a questão do fim e acabou jogando o veículo sobre o pilar e o impacto foi bem do lado dela. Então, ela disse que ele queria matar ela.
0: O casal estava junto há 26 anos, mas nos últimos oito, a mulher disse à polícia que o marido passou a ser violento. Mas ela acreditava que ele poderia mudar, mesmo já tendo registrado um boletim de ocorrência
4: contra ele.
1: Soltou o cinto de segurança, tentou sair do veículo, ele segurou ela pelos braços e disse, não, tu não vai sair. E aí, então, ele jogou o carro contra o muro, dizendo que aquele era o último dia de vida dela, que então ela iria morrer.
0: A mulher teve vários ferimentos, mas não corre risco de morrer. O marido, de 53 anos, foi preso ainda durante o atendimento. O filho do casal, de 21 anos, faz um apelo: já tive que salvar minha mãe
5: da morte uma vez. Se alguém estiver passando por algo parecido, que dê apoio para para essa pessoa, porque às vezes a pessoa ela não tem força suficiente para sair de casa sozinha é, ou tem muita muitas coisas envolvidas.
0: Duas aeronaves pequenas, uma no Líbano e outra na Suécia, caíram nas últimas 24 horas, matando 12 pessoas. Então, vamos ao vivo com a nossa correspondente, a Bianca Zanini. Boa tarde aí para você, Bianca. Já se sabe o que causou esses acidentes?
1: Bom dia, Patrícia, Mariana. Bom dia a todos que nos acompanham. As investigações para determinar o que aconteceu ainda estão em andamento. O primeiro acidente foi apenas... 20 minutos após a decolagem, era uma pequena aeronave de treinamento que sobrevoava as montanhas do Líbano, ao norte da capital Beirute. Ela era usada para sobrevoos turísticos e cursos de pilotagem. Segundo testemunhas, o dia estava nublado, o que pode ter prejudicado a visibilidade do piloto. Três pessoas morreram. Já o outro, na Suécia, era um avião que transportava nove pessoas, entre elas oito paraquedistas. Todos a bordo morreram. Mariana? Obrigada, Bianca.
2: E pelo menos 52 pessoas morreram hoje de manhã em um incêndio em Bangladesh. O fogo atingiu uma fábrica de alimentos e de bebidas e se espalhou rapidamente por causa do estoque de produtos químicos no local. Alguns trabalhadores pularam pela janela do prédio para escapar das chamas. Outros, 25, tentaram fugir pelo telhado do prédio. Eles tiveram que ser resgatados pelos bombeiros. Cerca de 30 pessoas também ficaram feridas. Neste fim de semana, acontece a primeira viagem de uma empresa privada ao espaço. É uma missão liderada pelo bilionário britânico Richard Branson. Mas essa viagem acabou provocando atritos no exclusivo mundo dos bilionários, porque o americano agora Jeff Bezos ficou para trás na corrida espacial. A correspondente Evelyn Bastos conta os
8: detalhes. Se tudo correr como planejado, neste mês, o turismo espacial vai se tornar realidade. Pelo menos é nisso que dois bilionários vêm apostando nos últimos anos. Richard Branson e Jeff Bezos vêm há anos investindo bilhões de dólares em suas próprias empresas de turismo espacial e batalham entre si para entrar na história como a primeira companhia a levar turistas ao espaço. Nessa quinta-feira, o britânico Richard Branson surpreendeu o mundo ao anunciar que no próximo final de semana se arriscará em uma viagem a bordo de um avião espacial movido a foguete. I've been it for 17 years. Eu espero por isso há 17 anos. Estou muito animado. Disse o bilionário, além de Branson, outras três pessoas estarão a bordo. Se tudo der certo, o britânico será o primeiro bilionário a viajar ao espaço a bordo de um veículo que ele mesmo ajudou a construir, derrotando o concorrente na corrida espacial Jeff Bezos por apenas nove dias. Bezos já havia anunciado para o dia 20 de julho a primeira viagem tripulada da sua empresa espacial privada Blue Origin. Uma viagem curta de cerca de 10 minutos até a borda do espaço e com seis tripulantes dentro da aeronave. Um deles conseguiu a vaga através de um leilão e pagou o equivalente a 146 milhões de reais pela viagem. Os bilionários garantem que não estão competindo entre si, o que os especialistas duvidam. Segundo eles, a vaidade de entrar para a história fala sim mais alto. E os dois também querem ter a oportunidade de fazer ainda mais dinheiro com o negócio. E olha, dá para ter uma ideia pelos preços que esses bilionários estão cobrando para comercializar o espaço. Na Virgin Galactic de Richard Branson, uma viagem custa mais de um milhão de reais. A empresa já anunciou ter mais de 600 reservas de passagens pagas. Na Blue Origin de Jeff Bezos, um passageiro precisa desembolsar entre um milhão e um milhão e meio de reais. A estimativa do mercado é de que o setor de turismo espacial deve render 3 bilhões de dólares por ano a partir de 2030.
0: A tocha olímpica acaba de chegar a Tóquio. A última etapa de revezamento aconteceu no Parque Olímpico de Komazawa, sem a presença do público. Agora, a tocha vai circular pelas ruas de Tóquio até a abertura das Olimpíadas no dia 23 de julho. Ontem, o Japão decidiu proibir a presença de torcedores nos Jogos que forem sediados na capital por causa do aumento de casos de coronavírus no país. Agora
2: uma história... Impressionante. Uma mulher que não tem as duas pernas escalou o Monte Kilimanjaro, na Tanzânia. É o ponto mais alto do continente africano. Mandy Roorvat usou os braços para se locomover. Desse jeito, ela chegou até o topo, 5.900 metros de altura. A americana perdeu as pernas em 2014. Ela foi atropelada por um trem. Desde então, já visitou alguns dos lugares mais altos do mundo e é a primeira bi-amputada
0: a escalar o Monte Kilimanjaro. Depois da moda do hambúrguer gourmet, brigadeiro gourmet, tudo gourmet, né? Com variedade de ingredientes, os empresários decidiram voltar às origens, é graças isso. a Deus.
2: A aposta para conquistar o consumidor é aquela comidinha raiz, sem frescura, feita só com bons produtos.
7: Pão fresquinho, hambúrguer suculento, com queijo derretido, mais um ou dois recheios, e só isso, cheeseburger, cheese salada, cheese bacon e o original da casa, cardápio enxuto e que valoriza o hamburgão tradicional. Antes de qualquer coisa a gente precisa de bons ingredientes, o pão é primordial, a carne tem que ser uma carne muito boa, um blend bom, né? o queijo também de qualidade, enfim, todos os ingredientes tem que ser bons. Voltar às origens foi a aposta da hamburgueria na Zona Sul de São Paulo, um movimento contrário do que se viu nos últimos anos em que houve quase uma corrida pela gourmetização dos lanches, os super elaborados. É um hambúrguer barato, um hambúrguer fácil de fazer, poucos ingredientes, coisa raiz, né? Buscando a essência do hambúrguer mesmo, o pessoal gosta muito. Tem cliente aí que em um ano e meio já pediu 80, mais de 80 vezes. No trailer do Dogão, na beira da praça, a cada 10 cachorros quentes que saem, 7 são do mais simples.
8: O tradicional é melhor, é um sabor verdadeiro.
7: Eu prefiro o tradicional mesmo. Williams está aqui há anos, já criou vários sabores, mas o primeiro lugar no pódio não muda. Tradicional não tem erro, né? Já vende muito tempo, o pessoal acostumou, já comeu esse lanche, então não tem erro. Não é assim uma coisa que o pessoal vai pedir nova, vai que não gosta, entendeu? O pessoal opta mais para o dog tradicional mesmo. Essa casa de doces oferece mais de 40 itens e, curiosamente, os mais vendidos têm sido os tradicionais. Não tem muito tempo que eles lançaram o lendário bolinho de chuva lá da casa da vovó. E olha, tem feito o maior sucesso. A receita é de uma tia da Ana Lígia. E o toque diferente é um brigadeiro de doce de leite. É comer fora aquilo que leva as pessoas para dentro de casa. A chefe confeiteira já criou mais de 80 sabores de brigadeiro, mas nenhum é tão pedido quanto o tradicional. Entre os campeões de venda aqui, tem o bolo gelado de coco, brigadeirão, e o bolo de cenoura com cobertura de chocolate são receitas comuns.
5: A gente tem visto a busca do cliente pelo tradicionalzão mesmo, né? Que é o brigadeiro tradicional, o bolinho de chuva. E sim, as pessoas vêm atrás do simples.
7: Agora, o cuidado na apresentação é diferente.
5: A receita mantém a mesma, mas a gente representa ele de uma forma mais bonitinha, mais fofinha, para também seguir a tendência do... Do novo mercado, né? Que é tudo muito instagramável.
7: E você, prefere os tradicionais ou os gourmets? Responde pra gente lá nas redes sociais do Fala Brasil.
0: Ai, e com água na boca e muita fome, a gente termina o Fala Brasil de hoje. Um bom dia pra você. Que Aproveite delícia. bem o seu fim de semana. Fique agora com Hoje em Dia.